0: Wunderschönen guten Tag, hier ist Two, äh, der Podcast aus New York, aus Amerika. Heute Folge 23 und heute wieder mal mit einem Thema, das uns direkt und indirekt immer noch sehr intensiv unter den Nägeln brennt. Die Geschichte geht so, wir haben kennengelernt Sally Randall Brunger, eine Frau, die äh, uns durch eine Kollegin, eine Journalistenkollegin in Berlin empfohlen wurde. Von Beruf ist sie Stewardess oder wie wir heute sagen Flugbegleiterin und hat aber eine unglaublich faszinierende Biografie, von der wir, das müssen wir zugeben, nichts wussten, obwohl sie schon vor vielen Jahren, in den 80er Jahren, ganz groß zum Beispiel im New York Magazine porträtiert worden ist auf mehreren Seiten. Sally Lebt gerade den New Yorker Alltag mit dem Coronavirus, denn sie arbeitet nach wie vor, sie gehört zu den essentiellen, ja wie sagen wir das, sie gehört zu den essentiellen Werktätigen, die also mit der U-Bahn zum Flughafen fährt, John F. Kennedy, dann durch den leeren Flughafen spaziert zum Gate und dann mit den wenigen Maschinen, die noch fliegen unterwegs ist und mit den wenigen Passagieren, die man dort dann herumschippert, unterwegs ist und die dann gleichzeitig wieder den anderen Teil von Amerika kennenlernt, nämlich die Gegenden und Städte, in denen man nur halb so stark betroffen ist von dem Virus. Das ist Sally. Aber vielleicht, Sebastian, steigst du ja nochmal ein und erklärst so ein bisschen, was der besondere Reiz von unserem Gespräch heute ist.
1: Ein besonderer Reiz ist, was du gerade beschrieben hast, dass sie also auf eine ganz andere Art und Weise diese Zeit auch erlebt als wir, die wir ja in der Hauptsache in unseren Wohnungen weggesperrt sind und uns nur vorsichtig mal in den Supermarkt vorwagen, sondern die dann ein, zwei Mal die Woche immer noch mit der U-Bahn raus nach JFK fahren muss. Okay und unter anderem auch erlebt und auch beschreibt, wie es in der U-Bahn heutzutage zugeht, wo ja gar nicht mehr die Arbeitskraft dafür vorhanden ist, die vernünftig sauber zu halten und die mittlerweile wohl auch von den Obdachlosen beansprucht und quasi übernommen worden ist. Das war ja auch in der letzten Woche ein großes Thema. Aber der andere Aspekt von Sally ist natürlich, dass sie nicht ihr ganzes Leben lang Flugbegleiterin war, sondern dass sie aus der East Village Szene der 80er Jahre kommt und damals da so eine Existenz geführt hat, die eben für diese Ort und für diese Zeit, glaube ich, sehr typisch war. Also jetzt nicht mit einem äh, definierbaren Job, den sie da ausgeübt hat, sondern sie hat in dieser Szene gelebt, als Eventveranstalterin, als Designerin, als Künstlerin, als Socialite, würde man hier sagen. Und da so eine sehr schillernde Existenz geführt hat, von der eben auch dieser Artikel in New York Magazine handelt, den du erwähnt hast. Das hat uns dann in dem Gespräch auch ein bisschen dahin geführt, diese verschiedenen... Mutationen, die New York durchlebt und die sie auch schon durchlebt hat und die sie auch äh, trotz der Krise jetzt äh, für die Zukunft von New York sehr optimistisch gestimmt hat.
0: Wir können noch hinzufügen, dass wir ja schon seit einer ganzen Weile immer wieder mit äh, besonderen Persönlichkeiten sprechen können, die dieses New Yorker Lebensgefühl, das teilweise noch immer so funktioniert, wie es schon immer funktioniert hat, das teilweise aber auch sich verändert hat, dass wir mit diesen unterschiedlichen Typen immer wieder gesprochen haben, ich nenne mal Wolfgang Wesener, den Fotografen aus Deutschland, der zum Beispiel, er hat mehr gemacht als nur das, aber er hat zum Beispiel eben in den 80er Jahren die Clubszene in New York intensiv begleitet mit seiner Kamera und man kann zum Beispiel aktuell, weil er auf Instagram die alten Schwarz-Weiß-Fotos wieder auswertet, man kann also das nachvollziehen. Wir haben uns mit Jeremiah Moss unterhalten, der einer der wichtigen Chronisten heute ist, also über das sogenannte Vanishing New York, also das Gefühl, dass man nach New York kommt, hierher zieht, dass man angezogen wird von einem bestimmten Lebensgefühl und dann plötzlich mit sehr viel Trauer feststellen muss, dass sich alles irgendwie ins Nichts auflöst. Und in dem Fall Jeremiah Moss, der große Kritiker der New Yorker Politik, also durch den Namen Michael Bloomberg, den ehemaligen Bürgermeister, sehr stark identifizierbar. Also wo die reichen Leute in New York sich mehr und mehr Platz schaffen und die ärmeren Leute und die Mittelschicht verdrängt werden. Das gehört halt so zu dem, wie wir heute uns gerne mit dieser Stadt beschäftigen, weil es eben Menschen gibt, die beim Reflektieren helfen können und die auch mehr wissen, die mehr erlebt haben, die mehr nachgedacht haben als der Durchschnitt und die auch eben nicht nur dann uns so ganz kurze, knappe Soundbites liefern, sondern wirklich interessante Gedankenverläufe. Und deshalb ist es, glaube ich, auch sehr schön, solche Personen zu finden und dann ganz überraschend festzustellen, dass man da auf jeden Fall eine angenehme Stunde beim Gespräch verbringen kann. Wir könnten anfangen. So, um, hallo Sally. Hello. Very deep voice. <laughs> Hallo Sally, die tiefe Stimme, hattest du die schon immer? Ja, dieselbe Stimme, die hatte ich schon immer.
1: Ich habe gerade auf Instagram einen Wettbewerb gesehen, da ging es darum, wer den besten New Yorker Akzent hat. Da hat eine Frau gesagt, dass New Yorkerinnen grundsätzlich zwei Oktaven tiefer sprechen, als Frauen aus anderen Gegenden. Ich habe einen New Yorker-Akzent, der gewöhnlich in den Boroughs verortet wird, in den äußeren
0: Stadtbezirken. Ich habe gelesen, dass du ursprünglich nicht aus New York bist. Vielleicht sollten wir mal damit anfangen. Ich bin in New York geboren. Ich war in meiner Schulzeit ein paar Jahre in Rye, eine halbe Stunde außerhalb von New York. Das nennt man New England? Meine Familie kommt aus New England. Wir sind seit dem 17. Jahrhundert
2: hier.
0: So, because wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du in deiner Freizeit schreibst. Der Text, der Text, der uns aufgefallen war, ist düster, aber auch sehr informativ und interessant. Du hast dem Text den schlichten Titel Day in the Life gegeben und dann auf deinem Blog veröffentlicht. Das habe ich ursprünglich nur für Freunde geschrieben, weil mich so viele Leute gefragt haben, wie ist das im Moment mit dem Fliegen? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es größere Kreise zieht.
1: Ja, wie ist es denn also heutzutage zu lesen?
2: Well, obviously, it's it's a bit strange. It's it's extremely lonely. Nun,
1: offensichtlich ist es ein bisschen seltsam. Es ist extrem einsam, weil so wenige Menschen fliegen und diejenigen, die fliegen, haben einen ganz bestimmten Zweck. Entweder sind sie Rettungskräfte oder sie versuchen, zu jemandem nach Hause zu kommen, um den sie sich kümmern müssen. In einigen Fällen gehen sie sogar zu einer Beerdigung nach Hause. Und es gibt immer noch ein paar Leute, die einfach versuchen, an einen Ort zu gelangen, den sie für sicherer halten als New York. Unsere Flüge haben sehr, sehr wenig Passagiere und meistens befördern wir Fracht, medizinische Ausrüstung und we're
2: carrying cargo, medical equipment and supplies.
0: Shouldn't we also maybe read something? Um, Würdest du uns eine Passage vorlesen? Such dir einfach mal einen Absatz Do you have it in front of you?
2: Oh, the article itself? Yeah, I do.
0: I mean, maybe you can pick um, one paragraph or so um, that, that gives us a, a good handle on, on what you were trying to say.
2: Well, oddly enough, what I find is...
0: Ich finde den Teil über die Fahrt mit der U-Bahn zum Flughafen am irritierendsten. Die Fahrt mit dem A-Train.
2: Where
1: do you live? You live on
0: A-Train?
2: <laughs> oh,
0: okay, ja. Yeah. Yeah, a photo on the blog. Man konnte auf einem Foto im Blog sehen, wo die Reise losgeht, beim Museum of Natural History, right? It's uh, close to the Museum of Natural History, that's what I take from the photo. Ja,
2: yeah, ja, I'm not from there. So that's where I catch my subway in the morning, and I usually am leaving fairly early. Um,
0: so da steige ich morgens sehr früh in die U-Bahn ein. Soll ich den Absatz
2: vorlesen? Do you want me to read that paragraph? Die ist, ja, yeah. mhm. Mm
0: ich komme in der U-Bahn auf dem Bahnsteig an und bin allein. Ich ziehe meinen Schal aus dem Gesicht und schaue auf meinem Smartphone nach, ob Flüge verschoben worden sind oder abgesagt. Der Zug fährt ein, voll mit schlafenden Obdachlosen, überwiegend Männer. Der Fußboden ist klebrig, eine Mischung aus verschütteter Limonade und Urin. Ich tänzele über die Pfützen hinweg, um einen Sitzplatz zu finden, der einigermaßen sauber ist. Ich schiebe den Schal wieder ins Gesicht, nicht nur wegen des Virus, sondern um den Geruch zu vermeiden. Manchmal steigt noch jemand ein, der versucht, dem Anblick und dem Geruch auszuweichen. Wir schauen uns kurz an. Wir versichern uns in dem Moment gegenseitig, dass wir einen Grund haben, hier zu sein. Ihre Arbeit ist ebenfalls essentiell. Rettungskräfte in einem Notfall.
2: Mhm.
0: Mm Very good. Sebastian, maybe you wanna.
1: In. Du betrachtest dich also als eine Ersthelferin? Ja, wenn
2: du
1: jemanden in New York fragst oder wenn du die Nachrichten hörst, sind alle Flughafenmitarbeiter wesentliche Mitarbeiter. Die Fluggesellschaften sind ja schließlich Teil unserer Infrastruktur. Welche Routen fliegst du denn im um Transatlantik oder nur Inland? At
2: this point I'm doing domestic. My routes basically
1: ja, grundsätzlich geht es irgendwo von der Ostküste nach Omaha Nebraska, nach Dallas Omaha, Texas, Texas, also die, also die Nord-Süd-Tangente.
2: Kind of
0: so the turnaround, du kommst abends wieder nach Hause, oder nicht? You come back one way in one, no?
2: Nein, ich
0: bin zwischen drei bis fünf Tagen am Stück unterwegs und dann jeden Tag sind das mehrere Strecken. Dann landest du abends in Knoxville, Atlanta, Chicago, Boston, Raleigh-Durham oder wo auch
2: immer.
0: What's the Routine? Wie muss man sich den Ablauf dort vorstellen? Du musst in einem Ort
2: wir
0: nehmen den Shuttlebus zum Hotel und da bleiben wir. Die Pause zwischen den Schichten beträgt mindestens neun Stunden. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, die Zeit zu verbringen. Manche gehen auf und erkunden die Stadt. Dieser Tage triffst du in den Hotels nur Piloten und andere
2: Flugbegleiter. Die
1: wie fühlst du dich dabei, an solchen Orten zu übernachten und überhaupt zu reisen im Augenblick? Wie viel Angst hast du denn?
2: Ach, ich
1: habe eigentlich keine Angst. Ich meine, wir haben AIDS durchgestanden, wir haben 9/11 durchgestanden.
2: Dies ist nur eine weitere Sache,
1: die wir durchstehen müssen. Es gibt also keinen großen Angstfaktor. Die Menschen, die Angst haben, sind meistens jüngere Menschen, die die so etwas noch nie durchgemacht haben. Aber wir Älteren, wir nehmen das eigentlich alle recht gelassen.
0: Du landest dabei ständig in Teilen der USA, in denen die Menschen nicht diesen Sinn aus Dringlichkeit und Sorgen haben, wie hier in New York. Ja, die Leute haben völlig andere Ansichten. Sie wissen, dass New York das Epizentrum ist. Sie wenden dieselben Vorsichtsmaßnahmen an. Manche tragen Schutzmasken. Sie sind auch so nervös wie wir. Und dann gibt es die mit der Haltung, ich nehme es wie es kommt.
2: Wenn ich mich anstecke, werde
0: ich eben krank. Dagegen kann ich sowieso nicht viel
2: machen. And then some people they're just taking it as it comes and their attitude is look if I get it I get sick there's not much I can do.
1: Du hast gerade erwähnt, dass du in den 80er Jahren Downtown gelebt hast und die AIDS-Krise durchgestanden hast. Wie war das damals im Vergleich zu heute und wie New York heute ist? Compare to New York now. It was more limited back then and the fear of exposure wasn't as big. Or just just tell us how the city now compares to the city then.
2: Oh, it's a very different creature. Die Aids-Krise kam
1: nicht lange, nachdem New York fast komplett bankrott war. Infolgedessen waren hier weit mehr junge, kreative Leute, weil es ein billiger Ort zum Leben war. Damals konnten drei Leute ihr Geld zusammenlegen und ein 5000 Quadratmeter großes Loft bekommen, in dem man Fahrrad fahren konnte. Und weißt du, wir verbrachten vielleicht 20 Stunden pro Woche damit, einen Teilzeitjob zu machen und wir konnten es uns leisten, den Rest der Zeit Kunst zu machen. Es war also eine ganz andere Zeit. Es war nicht so teuer, wie es jetzt ist. Und als es sich weiterentwickelte, war es nicht exklusiv für diejenigen die
2: geld hatten
1: aber wie war denn das gefühl während der gesundheitskrise damals war das wie heute eine große gesundheitskrise von der viele menschen betroffen waren was sind die Ähnlichkeiten und was sind die unterschiede in
2: ich glaube, die größten
1: Unterschiede sind, dass damals alle jungen Leute sehr, sehr eng miteinander verwoben waren. Es war eine sehr intime Zeit. Im Wesentlichen kannte jeder jeden Downtown damals. Die Aids-Krise fühlte sich ein bisschen so an, als würde sie nur unseren eigenen Kreis betreffen. Es gab definitiv das Gefühl, dass es unsere eigene Krise war. Und das lag daran, dass die Menschen damals so viel mehr miteinander verbunden waren.
2: so viel mehr verbunden waren.
0: I think we should introduce uh, some information about the fact that you were very well connected at the time because the fact that you are now a flight attendant. Wir sollten an dieser Stelle vielleicht mal verraten, dass du damals sehr gut in New York vernetzt warst und noch keine Flugbegleiterin. Ich habe eine ausführliche Reportage über dich aus den 80er Jahren im New York Magazine gefunden, erschienen im November 1985. Überschrift Desperately Seeking Sally, eine Anspielung an den Filmtitel Desperately Seeking Susan. Unterzeile Das Downtown Dummy Mount Girl dieses Augenblicks. Ich zitiere aus der Beschreibung deiner Person. Sitzt du also auf einem Stuhl gepolstert mit einem Giraffenmuster, betrachtest dich im Spiegel. Sie ist mit damals 26 noch wie ein Teenager aus, eine Frau mit ganz normaler Haut, hellbraunen Augen, einer nicht weiter bemerkenswerten Nase. Keine Ahnung, weshalb sie das alles aufzählen mussten, aber nun gut. Ihr kleiner Mund in einer kindlichen Schmollmundpose, kurze, lockige brünnete Haare, und dann ist die Rede davon, was du damals in New York getrieben hast und weshalb du so interessant warst, dass man über dich einen ganzen Artikel geschrieben hat. Kannst du uns verraten, wie das passiert ist? And then they talk about um, what you're doing in, in New York at the time and why you are such an interesting das war eine Phase in meinem Leben, da bin ich offensichtlich überall zur gleichen Zeit gewesen. Die Autorin muss fasziniert gewesen sein von dem, was ich damals gemacht habe. Oder sie hat in mir etwas gesehen, was sie in sich selbst auch gesehen hat, ich weiß nicht. Ich war damals ziemlich
2: beschäftigt. Aber
0: was von deinen Aktivitäten ragte heraus in diesen Zeiten mit enormer Kriminalität und so vielen kreativen Leuten an einem einzigen Fleck? Young people congregating times. What was so special about you?
2: Hi, you know, that's it's always a hard thing to for a person to answer about themselves, but I can tell you that I had I gone to School of Visual Arts in the late 70s uh, and graduated in 81. And
0: my classmates Das kann man selbst immer am schlechtesten beurteilen. Ich habe in den späten 70er Jahren die School of Visual Arts besucht. Meine Klassenkameraden waren Kenny Scharf und Keith Haring. Ich war extrem arm und hatte keine Räumlichkeit, um Kunst zu produzieren. Ich habe mich selbst in eine Kunstfigur verwandelt, meine eigene Kleidung entworfen und einen ungewöhnlichen Stil kreiert. Ich selbst wurde zu einer Art Leinwand. Ich habe Veranstaltungen aufgezogen, Modeschauen, wenn
2: And because ich habe sogar
0: eine Version des Musicals Jesus Christ Superstar auf die Beine gestellt. Jesus als Drag Queen, alles mit Playback. Da haben viele Leute mitgespielt, von denen du bestimmt schon mal etwas gehört hast. Michael Musto, der spielte Simon Zelotes. Howie Montauk, bei Village
2: um, he Judas.
0: Howie Montauk um, lebt nicht Michael mehr. Er spielte Judas.
2: Patrick, Patrick McMullen auch.
0: Der photographer.
2: Yeah, a lot of people who are writers and, and artists today were
0: ja, viele Schreiber und Künstler. Die New York Post hat eine ganze Seite darüber gebracht und ich habe einen Brief vom Anwalt von Andrew Lloyd Webber bekommen, dem Komponisten. Er forderte, dass ich das gefälligst unterlasse. Den Brief hätte ich mal besser <lacht> aufbewahren
2: sollen.
1: Where was this performed? Like at Wo ist das denn ausgeführt worden damals?
2: The Meistens in das Danceateria in dem Club. Oh
1: wow, okay.
2: <lacht> and and always, Warhol ließ mich
1: dann immer diese irren Partys und Events schmeißen. Er war davon immer unglaublich unterhalten.
0: What comes to mind when we're listening to you is, da fällt uns ein, dass wir bereits ein paar Interviews mit Menschen hatten, die uns ein wenig aus dieser Zeit erzählt haben. Of talking about vanishing New York
1: items. today. Ich würde gerne noch einmal auf die Gesundheitskrise zurückkommen. Ich habe das Gefühl, dass wir das ein bisschen schnell übersprungen haben. Ich bin immer noch sehr neugierig auf Unterschied zwischen damals und, you know, und heute. Es scheint mir, als sei New York im Moment zum ersten Mal tief eingeschüchtert und verängstigt. So habe ich New York noch nie erlebt und ich frage mich, ob das in der AIDS-Krise in den 80er Jahren auch so war. I mean, that's
2: the best word for it. People just didn't talk about it and yet every other week.
1: Die Leute haben damals nicht so viel darüber gesprochen. Aber wir mussten jede zweite Woche zu einem Trauer- oder Gedenkgottesdienst. Bis ich 29 war, würde ich sagen, war ich bei 50 Beerdigungen. Und meine Mutter, die natürlich viel älter ist als ich, würde mich um Rat für Beerdigungen und Gedenkfeiern bitten, weil sie in ihrem Alter noch nicht einmal so viele Menschen verloren hat. Du uh. denkst, New York was tougher? Das ist eine wirklich gute Frage. Es gab ein gewisses Maß an Zähigkeit. Man musste eine ziemlich dicke Haut haben und es gab auch ein gewisses Maß an Naivität. Wir hatten einfach diese Freiheit, unseren verschiedenen Künsten nachzugehen und hatten vielleicht deshalb in gewisser Weise das Gefühl, dass nichts wirklich Schlimmes passieren kann. Und dann passierte das und wir fingen an, Freunde zu verlieren und das war zu der Zeit sehr, sehr schwer, weil es nicht nur ein oder zwei Freunde waren. Wir haben 10, 20, 30, 40 Leute verloren. Das waren alles sehr talentierte Leute. Und zusätzlich zu der Aids-Krise gab es den regelmäßigen Prozentsatz der Todesfälle, die man sowieso unter seinen Freunden haben würde. Es schien uns allen so, dass wir ständig vom Tod umgeben waren. Der Unterschied heute ist, dass die Menschen nicht so eng miteinander verbunden sind. Heute sind sie alle auf ihren Handys. Wenn sie auf ihrem iPhone dem Tod von jemandem hören, hat das einfach nicht den gleichen Effekt,
2: wie wenn jemand sie anruft und sagt, hey,
1: es ist gerade der und der gestorben
2: death on on your iphone it just simply doesn't have the same effect as someone calling you up and saying hey we just lost someone so
1: was there the same sense as there is now that you know oh my god i could be the next gab es damals das gleiche gefühl wie heute dass jeder selbst der nächste sein könnte der in die notaufnahme muss funeral like i could be, be, down 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 down
2: be next no because you knew how you how you could get AIDS it was much <tompetitive> clearer es war
1: damals anders, weil man genau wusste, wie man Aids bekommen kann. Es war sehr viel klarer. Heute haben wir keine Klarheit, wir haben nur Vermutungen. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, aber nicht genug, um wirklich zu verstehen, wie man tatsächlich dieses Virus bekommt. Es ist eine ganz andere Sache. Außerdem, wie schon gesagt, fehlt heute diese Verbindung, die wir vor den iPhones und den
2: Laptops hatten. It's a different was there
1: a great Gab es ein größeres Gefühl der Solidarität, zumindest in ihrer engmaschigen Gemeinschaft?
2: Very much so. When somebody was sick, uh, everyone was sort of pitch in and be there. And if you couldn't be
1: Unbedingt. Wenn jemand krank wurde, waren wir alle da. Und wenn die Leute nicht da sein konnten, haben wir Fundraiser veranstaltet um Geld für die Behandlung zusammen. Man hat einfach getan, was man konnte. Und ja, es war eine sehr, sehr enge Gemeinschaft. Es gab diesen einen Freund von uns. Martin hieß er, der lange Zeit Madonnas Mitbewohner gewesen war. Und Martin war wundervoll. Wir haben ihn alle angebetet. Eines Tages ist Martin sehr krank geworden und Madonna und Sean Penn sind einfach nach Mexiko gefahren, um Medikamente für Martin zu besorgen. Die andere Parallele, die mir in den Sinn kommt, ist, dass es damals ein starkes Gefühl gab, dass es der Bundesregierung einfach egal ist, genauso wie es jetzt ist. Fällt Ihnen das auch auf?
2: Ja und nein, weil wir zusammen together.
1: Ja und nein, weil wir uns zusammengetan haben, unabhängig davon, was die Regierung tat. Ich denke, die Leute schließen sich heute nicht unbedingt zusammen. Im Moment gibt es sehr viel Zorn und ich erinnere mich, dass es damals nicht um Wut ging. Wir haben uns gesagt, okay, gut, scheiß drauf. Die sind nicht für uns da, aber wir haben keine Zeit, lange darüber nachzudenken. Wir müssen etwas tun. Jetzt spüre ich eine Menge Zorn, eine Wut auf die Regierung, aber das hilft uns einfach nicht weiter. Nein, mein einziges Ziel ist es, so sicher wie möglich zu sein und sicherzustellen, dass die Menschen um mich herum so sicher wie
2: möglich
0: sind. Ich würde gerne ein Zitat aus dem erwähnten Artikel in New York Magazine an dieser Stelle einbringen. Ich betrachte New York als eine große Universität, die Manhattan University of Life. Ich mache meinen Masters im Berühmtwerden und meinen Doktor im Geldverdienen. Kannst du dich an diesen Satz noch erinnern? Is that something you still remember or was that just a very brash statement you threw out?
2: It was definitely a statement I threw out. But the interesting thing about it is that Aber das allerdings
0: dazu sagen, dass wir damals gar nicht wussten, was Geld war. Du hattest Glück wenn du alle deine Rechnungen bezahlen konntest. Aber so lange hat es dann doch nicht gedauert, dass ich meinen Lebensunterhalt als Künstler verdienen konnte. Aber das war in Design, nicht mit Malerei. Aber dann hielt man mich dafür irgendwie zu alt. Und dann hat man mich aus diesem exklusiven Club von Leuten herausgeworfen. Can we um, actually mention a few things you did as a creative director, which was the title you used at the time when you had arrived in that industry, right? I think you called... Wollen wir vielleicht erwähnen, was du als creative director gemacht hast? Um, you were a creative director of of activities, campaigns, stuff like that. But can you give us some... Um, more concrete examples or something that, that we have an idea of what you were involved in and after you had arrived in that industry?
2: Well, after I left the club world, I did go back to painting and um, I did exhibit for several years and, and there was a period of time when it seemed that all the galleries that were representing me were folding. Uh, and it was at the same moment that the internet was starting to explode. So this was 1997, 96, 97. <clears throat> and suddenly there was an opportunity to actually make money as an artist, but simply in the digital world rather than on a canvas or on paper. So I, I ended up moving into that world, um, getting a, a job at Robert Greenberg Associates, which, which was really quite a coup for someone who did not have a, a degree in it. I learned a lot there. And when I left there,
0: nach der Phase in der Clubszene habe ich zuerst wieder gemalt und auch mehrere Jahre lang Ausstellungen gehabt. Aber dann haben alle Galerien, in denen ich gezeigt wurde, zugemacht. Damals explodierte das Internet, fand Ich, ich habe einen Job in der Werbeagentur von Robert Greenberg bekommen. Ein Coup für jemanden, der nicht vom Fach war. Anschließend habe ich mich weiterentwickelt. Art Director, Creative Director, immer im Bereich Digitales, Webseiten. Habe viel mit Fotografie zu tun gehabt. Habe viel mit Fotografie zu tun gehabt. Durch 9-11 haben wir unser Loft in der Nähe des World Trade Centers verloren und damit unsere Existenz. Im neuen Anlauf haben wir eine Kosmetikserie entwickelt, die hauptsächlich in Großbritannien, Kanada, Skandinavien und China verkauft wurde. Wir haben wirklich alles selbst gemacht. Die Fotografie, die Werbung, die Verpackung, die Webseiten. Dann kam die Finanzkrise von 2008. Da haben wir wieder den Boden unter den Füßen verloren
2: advertising graphic design websites packaging design so in 2008 happened and and the uh, you know the bottom fell out of the markets um, we ended up closing that and then getting we both got jobs as creative directors for other companies then
0: it does that help at all we need some some uh, you know skeletal structure in in, in all of this because um, since you know our, our paths crossed in some typical New York fashion, you know, it just so happened. Uh, there was no strategy, no real plan. But on the other Ein other Leben voller Drehung und Drehung, Wendung, Entwicklung, in dem wir drei uns dann irgendwann zufällig über den Weg laufen. Unless we tell people, hey, go online, you know, find, track it down, you know, find it yourself, which is not that easy, given how much you have done.
2: That's the odd thing is, I do feel as if I've had eight cat lives. And this is the eighth.
0: Das ist kurios. Man sagt, Katzen haben neun Leben. Ich befinde mich derzeit in meinem achten Leben. Das interessanteste Leben übrigens. Das begann, als mit den anderen Dingen einfach Schluss war, als ich Flugbegleiterin
2: wurde.
1: Aber diese Branche droht nun auch zu verschwinden. Denkst du darüber nach? Bereust du deine Entscheidung?
2: Nein. Eigentlich nicht. Becoming a flight attendant was actually a really interesting step in all of it because it was the first time that I did something
1: Nein, überhaupt nicht. Flugbegleiter zu werden, das war wirklich ein interessanter Teil Schritt, denn es war das erste Mal, dass ich etwas tat, was nicht Teil dieser kreativen Blase war, zu der ich gehört habe. Es war die wahre Welt.
2: The real world. And in doing so there was also an aspect of the fact that you don't bring the work home. So I knew that it was going to allow me to return to making art again. But put, putting that aside, all of a sudden, I had a job that anybody from any background could have, where the people I was meeting were not creatives. They didn't run around with Andy Warhol. They didn't go through the AIDS crisis. They, they weren't interviewed for New York Magazine. They have absolutely no concept of the world that I came from. And there's something very humbling about that on one leg and on the other There's something that's incredibly calming because now I'm in a place where my eyes are open to a much wider.
1: Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, dass die Luftfahrtindustrie ja von der Corona-Krise stark bedroht ist. Wie viel Sorgen machst du dir, dass du vielleicht noch einmal eine berufliche Veränderung vornehmen musst?
2: Ich habe meine Design-Website erst gestartet. Ich habe
1: angefangen, meine Website zu aktualisieren, nur so für den Fall. Ich denke, wenn es über Brückenskälte Regierung ausgeht, wird es viele Entlassungen geben. Ich habe auch gelesen, dass sie sechs Jahre gebraucht haben, um nach 9-11 wieder auf Touren zu kommen. Und diese Krise ist weitaus schlimmer für die Fluggesellschaften als 9-11. Ich erwarte also nicht, dass die Dinge so laufen, wie ich es gerne hätte. Ich erwarte nicht, dass ich in sechs Monaten noch einen Job habe. Es wäre schön, aber ich muss vielleicht tatsächlich wieder zur Wiege der Kreativität
2: zurückkehren.
1: Du scheinst es ziemlich zu sein. Ich nehme an, das kommt daher, dass du schon so oft berufliche Veränderungen vorgenommen hast. Mach dich das zuversichtlich, dass du das wieder schaffst? Ja, aber diese Karriereveränderungen sind für mich immer nur winzige Nebenschritte. Ich meine, von der Malerei zum Grafikdesign zu wechseln ist nicht so
2: schwer.
0: Ist es die Manhattan University of Life, die die Kraft zum Leben entspringt dieser schon erwähnten Manhattan University of Life?
2: Vermutlich.
0: Diese Stadt bereitet dich wirklich auf alles vor. Give us two or three more sentences about. Gib uns bitte noch ein paar Beispiele. You, that you are facing challenges all the time, or that you actually give, throwing yourself towards those challenges, and that you are testing yourself in an environment like Manhattan.
2: Well, when I say Manhattan, I have to include Brooklyn, and with that now, since most of the Manhattanites are in Brooklyn, by the way, um, I I think that everything in wenn ich Manhattan sage,
0: muss ich natürlich Brooklyn einschließen, denn die meisten Leute aus Manhattan leben jetzt in Brooklyn. Alles an dieser Stadt ist größer. Es kommen mehr Leute zusammen, es gibt mehr Orte, wo du kreativ sein kannst wo du arbeiten kannst. Es ist dein Aquarium. Ich beschreibe die Intensität von New York im Vergleich zu anderen Städten gerne mit dem Satz, den Besucher oft von sich geben. Es ist erstaunlich, wie oft man in New York, egal wo, berühmten Leuten über den Weg läuft, wo viele deiner Freunde berühmt werden. Wenn du woanders vielleicht zehn Freunde hast, hast du hier hundert 100 oder tausend einer von zehn wird vielleicht irgendwann berühmt. Das macht dann in New York gleich 100, die erfolgreich sind. Aber es gibt natürlich nicht nur Erfolg, auch das Scheitern ist größer. Das Schauspiel all dessen ist greller. Das ist das Milieu, in dem du versuchst, deinen Platz zu finden. Als einer der extrovertierten Typen, als einer, der sich zurückhält und akzeptiert, was ihm über den Weg läuft. Die meisten Leute, die ich kenne und die hier aufgewachsen sind, den kannst du und alles all egal was in die Quere legen und die kommen damit klar das lernt man
2: hier are you just and most of the people i know who have grown up here you can throw anything at them and they simply deal with it.
0: What Cuomo said the other day new york tough
2: yeah yeah a lot
1: of talk now about or a lot of es wird im Augenblick sehr viel darüber geredet und spekuliert, was mit New York passieren wird durch diese Krise. Viele Leute sagen, dass es nicht wiedererkennbar sein wird. Alle kleinen Unternehmen und kleine Geschäfte werden verschwunden sein. Was denkst du darüber? Was sind deine Gedanken darüber? Was sind deine wenn New York back in einem Monat oder in einem Jahr? Hier
2: kommt der Erfahrungskraft, der immer 70's, New York was Nun, hier kommt mein
1: Erfahrungsfaktor ins Spiel. In den 70er Jahren war New York fast bankrott. Abram Beam war unser Bürgermeister. An jeder Ecke waren Obdachlose, überall gab es Verbrechen. Und wir haben das nicht nur erlebt, sondern wir sind aufgeblüht. Und dann haben wir mit der Zeit das geschaffen, was wir heute haben.
2: Alles wird sich all alles
1: ändern, vieles wird bankrott gehen, viele kleine Unternehmen werden verschwinden und der Immobilienmarkt wird über kurz oder lang kollabieren. Und es werden sich wieder mehr junge Leute leisten können, hier einzuziehen. Sie werden kleine Unternehmen gründen, kleine Studios eröffnen, und mit ihren Freunden in Loft ziehen und werden anfangen, Kunst zu machen. Es wird eine neue Version dessen geben, was vor 40 Jahren schon einmal
2: passiert ist. Nur, dass sie heute alle iPhone-Swaren.
1: New York wird New York sein, du wirst es nicht töten können.
2: Oh, das ist is sehr what
1: herzerwärmend. Es ist genau das, was ich gerade brauche. <lacht> Ihr ja, beide oh.
0: solltet <lacht> häufiger miteinander reden. Nur als Hinweis, Sebastian wohnt in Washington Heights und hat vorher in anderen Teilen von Manhattan gelebt. Meine Schaltstelle war jahrzehntelang die Upper West Side. Wir wissen also, das eine oder andere über die besonderen New Yorker Charaktereigenschaften, also auch über dieses super Durchsetzungsvermögen wow. und diese Selbstsicherheit. Wenn du das auf Flaschen aufziehen könntest, würden wir das sofort kaufen. Certain Sensibilities about you know how great this place is, but also uh, certain insecurities from where we come from and how we grew up. And so I guess that mixes what travels with us while when we talk to you. Okay, well, we get a full blast of uh, super assertiveness and confidence, which... If you can put it in bottles, you know, give it to us. <laughs> These uh, you know, uh, semi-intellectuals that we are. Um, so in, in our podcast series, to go back to something I mentioned earlier.
2: In oh unserem yeah, podcast
0: uh, hatten wir bereits so einen uh, Fotografen uh, aus Deutschland, uh, der um, hier lebt, Wolfgang Wesener, der uns Geschichten uh, aus dem New York uh, der 80er Jahre erzählt hat. Uh, Short name Vove. And he uh, basically grew up with his photography in the clubs of the 80s. Wir hatten Jeremiah Moss, der dem verschwindenden New York jener Zeit nachtrauert und der uns erklärt hat, wie die Politik eines Bürgermeisters wie Michael Bloomberg den Prozess beschleunigt hat. Wir haben aus Anlass des Jubiläums der Stonewall Riots mit Jay Blotcher gesprochen, der uns dabei sehr viel über die AIDS-Krise erzählt hat. Um, during the AIDS crisis and became an activist. And Mit so dir sollten we wir vielleicht noch eine Weile bei diesem Aspekt des vanishing, so vanishing New York bleiben. New York theme, Wie passt das zu deinem how Optimismus? How do you see it and how does it affect you? And how does it fit with your optimism that something will come out of whatever vanishes?
2: Well, I'm not sure that I have Optimism. I think it's just Realism. You know, every, every time a neighborhood falls to pieces, it rises again. I mean, this is, this is just historical.
0: Ich würde das gar nicht Optimismus nennen, sondern Realismus. Jedes Viertel, das kaputt geht, steht irgendwann wieder auf. So war es schon immer in der Geschichte. Ich schätze Jeremiah Moss und seine Arbeit, aber irgendetwas ändert sich laufend. Und auf diese Weise entsteht die Nostalgie für die nächste Gruppe von Leuten. Auch die Corona-Krise ist so ein Beispiel. Wir hatten den Crash am Aktienmarkt, der viel an Werten vernichtet hat. Wir mussten also wieder neu anfangen. Nach dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert gab es hier eine enorme Kriminalität. Aber es war auch eine Zeit des Wachstums. Es sind viele New Yorks verschwunden und viele neue New Yorks haben sich an denselben Stellen
2: breitgemacht. And every time a new New York comes in and starts to grow, there's always someone from way back when who says, oh, we've already done this.
1: Es ist interessant, dass wir über Jeremiah sprechen, weil Jeremiah in den frühen 90er-Jahren nach New York gekommen ist. Er sagt immer, er habe eine Nostalgie nach jenem New York, das er eigentlich gar nicht mehr erlebt hat, das du aber sehr gut kanntest. Vielleicht bist du auch deshalb nicht so nostalgisch danach wie er. Maybe ist das, warum du nicht so nostalgisch bist, wie er ist.
2: Das ist have to admit.
0: muss leads me Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Du hast ein Leben voller Begebenheiten und Erfahrungen genossen. Wer so viel erlebt hat, hat gewöhnlich viel zu erzählen. Ist es nicht an der Zeit, dass du deine Autobiografie schreibst? Tell, um, you know, non-New Yorkers, about what you have witnessed.
2: I think that there's a lot of other people who are like me, who were integral at a time. Um And an important part of the scene at a time, but didn't become more famous later. Um, and as a result, I, I, I think that there is a possibility for an awful lot of autobiography. Es hat
0: viele Leute wie mich gegeben. Da gäbe es viele Ansatzpunkte für Autobiografien, aber ich habe nicht die Absicht, eine zu schreiben. Natürlich, wenn jemand zu mir käme und mich dazu auffordert, würde ich das sicher noch mal überdenken. Aber es sind in letzter Zeit eine Reihe von Dokumentarfilmen und Büchern von und über viele meiner Mitstreiter erschienen. Michael Alago, Studio uh, 54, Tiger King is that von Eric right Good, der einer der Besitzer des Nachtclubs the Area war. Viele that, unserer Geschichten erblicken so gerade das Licht the der Welt.
2: Who the hell is that guy? Um, obviously, there's the Studio 54 ones and all of that. Tiger King just came out that Eric Good did. Uh, he came out of Area. He uh, he was one of the owners of Area. I mean, in a way, he hasn't gone autobiographic, but he's taken what he did at Area and now done it in, in film um so there's a lot of a lot of our stories are getting out there i don't think i'm particularly aggressive that way
0: well maybe if you do more blog writing you kind of move yourself towards uh, the sense of self reflection and vielleicht Und so hilft es ja dass wir uns out jetzt über all das unterhalten ask, ask vielleicht löst es etwas so aus Uh, kind of uh, brings you also to a moment where you reflect on, oh, you know, maybe there is a contribution that you should make to um, the writing of the of a personal history.
2: It's, it's interesting because I had a conversation with Anne Magnuson, um I guess it was a couple of years ago now we were talking about
0: Interessanterweise habe ich mich vor ein paar Jahren mit Anne Magnusson unterhalten, über die Rolle der Medien und wie wir beide damit nicht umgehen können.
2: Sie hat weitergemacht und
0: wurde eine ziemlich bekannte Schauspielerin, aber sie hat bis heute Probleme mit den Medien und den negativen Kritiken. Das ist vermutlich Teil davon, die Angst vor Vergeltungsaktionen. Darüber redet kaum jemand, weil uns das damals so gut wie nicht passiert ist. Aber dieses Phänomen existiert. Und es geht gewöhnlich von Leuten aus, die nicht im Zentrum des Interesses standen. Was da gesagt wird, tut manchen von uns weh. Aber wenn jemand anderer sowas machen will, Aber
2: ich du
1: mir ist gerade etwas in den Sinn gekommen, als wir auf die aktuelle Situation des Virus zu sprechen kamen. Es gab viele Menschen, die aus der Stadt geflohen sind, als die Krise angefangen hat. Was halten Sie von den Leuten, die New York City verlassen, sobald es schwierig wird? <lacht> And probably spread it over there. So, I was just wondering if you have any feelings about people that you know. Leave New York City the moment the going gets tough. You know?
2: you know, everyone who's got, you know, a couple of hundreds in their pockets are rubbed
1: together. Ach, sollen with, sie doch nur verschwinden. And, and fine, leave. <laughs> okay. Mm. Ja, <lacht> yeah, aber dir würde es niemals in den Sinn kommen, Sie einfach haben zu verschwinden, wenn es hier brenzlig wird.
2: Hampons ich würde
1: niemals eine Residenz in den Hamptons haben. Die Hamptons sind <lacht> doch im Grunde genommen nur New York City in schicken
2: Jogginghosen.
0: Du magst die Hamptons nicht?
2: Als ich was growing up, there was the urban Seite von mir.
0: In meiner Jugend gab es für mich auf der einen Seite die Großstadt und auf der anderen Seite die Erfahrung mit dem Leben auf dem Land. Meine Eltern haben mich in den Ferien auf Bauernhöfe der Familie geschickt. Da habe ich gelernt, wie man einer Kuh beim Kalben hilft, wie man im Hühnerstall die Eier einsammelt. Eine Kuh merkt. Ich bin in den Traktor gefahren. Wir reden hier über einen extremen Kontrast in Sachen Geografie.
2: Großstadt hier... Plattes, plattes Land dort. Alles dazwischen
0: ist uninteressant.
2: Was ich schon mal mit meinem Mann
0: besprochen habe, ist, dass wir nicht New York komplett verlassen, aber uns vielleicht ein kleines Häuschen irgendwo zulegen. Und dog, also Wäre gut für den Hund, den wir da bellen hören. Er ist unter einer Decke, aber bellt trotzdem. Ein kleiner Dackel. ein Sie glauben, sie sind so viel größer
2: und bellen am liebsten, wenn sie
0: sich hinter deinen Beinen in Sicherheit wählen. In welcher Richtung von Manhattan aus orientierst du dich denn? Sullivan County, Ulster County, Connecticut? Sullivan County, where some people are actually, or Ulster County. Or, you know, our neck of the woods here in Connecticut, um, was there anything that uh, whetted your appetite? Well, you're, Wir alle, you're die damals unter anderem als Türsteher in den Clubs gearbeitet there, haben, sind all I'm still immer noch friends. miteinander befreundet. So Einer my von ihnen und seine Frau und sind in Lyme, in Connecticut, in, Lyme, Lyme, in, Lyme in Connecticut und
2: ihnen gefällt es da.
0: Man kann da gut mit dem Auto hinkommen. Wir sollten unseren Hörern, die die Geografie nicht so gut kennen, sagen, es handelt sich um eine Gegend an der Küste vom Long Island Sound, gleich hinter dem großen Fluss, dem Connecticut River. Und sehr ländlich und sehr charmant und sehr New England mit vielen Holzzäunen und alten, mächtigen Steinwellen, die fast alle schon seit mehr als 300 Jahren existieren.
1: Hm. Ich New New kommt gerade in den Sinn, da wir über New York sprechen, dass die öffentlichen Räume, die New Yorker eigentlich ausmachen, momentan nicht existieren. Ich habe das Gefühl, dass das einzige Mal, dass New York im Augenblick als Stadt zusammenkommt, dieses Ritual um 19 Uhr ist, bei dem alle auf ihre Feuerletter gehen, klatschen und trommeln für die Arbeiter in den Krankenhäusern. Wie findest du das? Machst du da mit? Nein,
2: ich mache da nicht mit. Ich sitze
1: da meistens vor der Tür und rauche eine Zigarette und ignoriere das. Aber es ist interessant, was du über öffentliche Räume sagst. Das erinnert mich in die 80er Jahre. Damals war das so, weißt du, wir waren alle arme Künstler. Wir lebten entweder mit einer Menge Leute in einer großen Loft oder in einer winzig kleinen Wohnung am St. Marks Place. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Nachtclubs unsere Wohnzimmer sind, denn dort haben wir uns getroffen und wir hatten keine Iphones. Man hat niemanden wirklich im Voraus angerufen, man ist einfach hingegangen und die Clubs waren wirklich ein wichtiger Teil der sozialen Struktur. Darf ich Sie fragen, wo Sie damals gelebt haben?
2: Oh, um, oh, I lived in a few oh, ich
1: lebte damals an ein paar verschiedenen Orten, aber meine Hauptwohnung war an der Nummer 170 Avenue B. Das war ein Laden, den ein Freund von mir zu der Zeit komplett entkernt und neu aufgebaut hat. Hinter den Wandbrettern befanden sich all diese Nazi-Insigen, weil irgendwann ein rechtsextremes Hauptquartier da drin war oder sowas. Wir haben das also komplett renoviert und neue Wände eingezogen und ein Zuhause daraus gemacht. Also ich habe mehrere Jahre dort gelebt und dann habe ich mich in den Typ verliebt, der oben drüber wohnt. Und nachdem mein Freund und ich uns getrennt haben, zog ich in die Nummer
0: 168 also Avenue B. Also ständig Plan B. Ständig? Immer dieses Viertel. Erst East Fifth Street, dann Avenue B, dann Avenue A, wieder zurück nach Avenue B, dann Sixth Street, dann nach Little Italy.
2: Und that was a whole different chapter of my life than after that.
0: Okay, do you once in a while do you meet Dost du den eigentlich den hin und wieder ihn Trager?
2: He and I have history. No <lacht> I uh I've been out of touch with him. Wir hatten
0: schon lange keinen Kontakt mehr. We were damals gute Freunde.
2: I you know I, I I keep in touch with his um his uh, Instagrams and all that, but um In and I were good friends back then.
0: Okay, Ich habe keine drängenden Fragen mehr und bin sehr zufrieden mit dem, was wir heute ausgebuddelt haben. Stuff we were able to unearth today. Right? Ihr wisst schon, dass es sich um eine kleine Spitze des Eisbergs handelt.
1: Ja, ja, ja. Well, that's
0: why ja, you, deshalb habe ich nach dem Buch gefragt. Ich würde gerne mehr von dem Eisberg <lacht> Eisberg. Thank you very, very much. For sharing memories, time, ideas. Vielen Dank dafür, dass du uns an deinen Erinnerungen hast teilhaben lassen. Und dafür, dass du etwas zu unserem kleinen Podcast-Projekt beigesteuert hast. Project um, which will not uh, reach thousands of people because we're not that big yet, but uh, maybe uh, you know a few people of uh, you know, are curious here and there and uh, Kimberly will should, should listen to this also.
2: Yeah she will. <laughs> She'll be one.
0: Of <laughs> Thanks so <people>. much. Yeah. <laughs> thank you. Yeah, Sally. yeah,
1: thank, thank you very you. much. Take care bye. take care. Good luck bye.
0: Thank you.